0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast sobre o mundinho do futebol feminino. Com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito conteúdo.
1: Salve, salve, evento Está começando mais o um Empório do Futebol Feminino. Eu sou a Raíssa Galdino e hoje com a Amanda Morim com a estreante aí volta, ali, Qual que é seu sobrenome? É Melo. <risos> é nome de gente
0: famosa, né?
2: Mulher
1: da onde? Diabo, é isso? Hein?
0: Eu amo que a gente surtou.
1: <risos> Ai, Deus. <risos> salve, salve, evento Está começando mais um Emporio do Futebol Feminino. Eu sou Raíssa Galdira. E hoje, junto com a Amanda Morim e a nossa estreante Lia Melo a gente vai fazer mais um episódio especial sobre esse torneio que tivemos aí na NWSL.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Lia e Amanda. Qual você apresentar primeiro? Lia, porque é estreante e tem nome de famosa.
2: <risos> não, tem, não. É, olá, gente. Eu sou a Lia. No Twitter eu sou a MeloF, aquele tracinho uh. que tem abaixo, tá baixo, Lia. É um prazer estar aqui nessa transmissão, né? E vamos falar da NWSL, desse furazão que nos surpreendeu em todos os jogos. É isso aí, vamos lá!
0: Oi, ouvintes! Aqui é Amanda Morim, De novo falando sobre a NWL porque vocês pediram muito esse episódio. E também porque foi uma surpresa pra todas nós. Vamos pistolar um pouco aqui hoje também. Quando a gente vai
1: gravar, eu meio que falo, oh, ninguém quer fazer abertura, não? E aí todo mundo fala, não, não quero fazer abertura. Como não, eu quero? Não, não. Depois dessa apresentação belíssima e dando boas-vindas ali. vamos falar sobre essa primeira fase, tiveram alguns confrontos bem interessantes, até o jogo de estreia, que todo mundo esperava que o Coruj ia dar uma goleada e não aconteceu isso, o Dash sendo uma grande surpresa, mas enfim, o que vocês acharam, meninas? Eu achei bem interessante... Os jogos foram
2: menos atrativos por causa dos próprios técnicos que escolheram ver aquilo só como uma fase de teste, não como uma fase real, se preparando para o mata-mata. Então, alguns jogos poderiam ter sido melhores e não foram. Outros surpreenderam, o do Dash, do Utah. Eles Nossa. surpreenderam porque foi um jogo muito corrido. E tu acha que foi, tipo assim, ou 8 eles uhum. foram muito bons ou eles foram bosta, concordo totalmente.
1: Eu acho que o melhor jogo da primeira fase foi o Dash contra o Utah. Para mim, assim, se 3x3 que era para ter sido uma vitória do Dash, né? Dash um roubado. É, passar a mão no chão da massa. <risos> o jogo de abertura, que foi o Courage contra o Thorns, também foi interessante. Foi um jogo bem Laika, mas, cara, o jogo do, do Dash e o foi, tipo, sensacional. Foi o jogo da primeira uhum. fase. A gente esperava que o Dash
2: já fosse perder de cara, porque o Dash perdeu peças importantes, né? Uhum. Perdeu a Huerta, perdeu a a Ohai, que agora é o Ad perdeu as duas, que eram as principais presas do ataque, então a gente não esperava muito do Dash, aí o Dash chega perto logo 3x0 no Utah, e o Utah fica tipo, o que? O que tá acontecendo? O que tá rolando? e aí precisa reverter esse, esse resultado, bota a Delfava e a King e aí ela junto com a, com a Vero e com a Amy, elas mudaram o jogo, foi um jogo muito surpreendente, os principais jogos da primeira fase também foi aquele jogo do Dash contra o Sky Blue. Foi muito bom tecnicamente. Você viu o esforço do Dash em tentar mudar aquilo. Você viu aquele golaço da Kawasumi que foi um golaço. Nossa, sim. Então é, aquele jogo
1: pra mim foi um foi um dos melhores. Eu, eu falo de primeira fase, eu tô olhando aqui os resultados do, do meu time, e eu já tava com as expectativas lá embaixo. Aí acontece Mais esse possível. primeiro jogo, que consegue o um empate, é, e aí depois né, toma o gol da virada, que foi 2x1. Um. Depois teve um jogo horrível contra o Chicago, que é o Chicago também, pra mim, é um dos Nossa, melhores tá times. Horrível. Da... Não sei como conseguiu vencer o azulão dali e chegar na final. Não fala nesse jogo, não. Me dá depressão. <risos> e aí depois empata com o Spirit em 1x1. Um um, e aí, era um jogo que eu começou, pensei, putz, vai perder e aí arrancou o empate, eu gostei das goleiras, né, dela uhum. foi uma goleira que segurou muito a onda é, eu acho que assim, a gente foi até onde foi, sei lá, arrancamos alguns empates, foi por causa dela o que dizer da minha camisa 10, né é ela, joga e joga acho que o time sentiu muita falta da Tobe ali pra, com essas jogadoras novas e o Mark, putz, uhum. faz umas coisas que eu não entendo, tivemos a essa que machucou, jogou só um jogo que o pessoal é muito emocionado e começa a criticar ela, porque, mas assim, ela fez um excelente jogo, assim. O Mark as mudanças que ele fez prejudica o futebol, na verdade, da... de muito das jogadoras. E você ter uma... uma... Sorry Sorry Brown, Brown. E... e você colocar ela pra jogar 10 e meia da manhã, com uma linha alta, sendo muito explorado, tendo que correr atrás de, de atacante, não faz o menor sentido. Muda as jogadoras e coloca um sistema de jogo que não funciona as características daquelas jogadoras. Então, tipo, renovou o quê? O
2: Thorns foi completamente louco nas suas trades.
1: Você podia esperar um, um campeonato já abaixo. Todos já precisa os jogos... de outro técnico mesmo para conectar isso aí. Porque se continuar com esse que eu tinha técnico aí não vai conectar em nada. Porque ele é, um, ele é um louco, cara. Ele, dando entrevista, ele não sabia nem do tempo de jogo das jogadoras, das alocadas. O que, que, ele, o que, que esse cara tá fazendo ainda no time? Se não quer jogar, pede pra sair. Ó, se não quer jogar, não. Se não quer comandar o time, <risos> se não tá vendo, tá vendo que não tem mais a química ali, se não, sei lá, tá fazendo, não tá funcionando, pede pra sair, irmão. Volta a ser técnico
0: Justamente. do Washington. Eu achei até engraçado vocês cornetando o Spirit... Porque eu tô aqui com as estatísticas do jogo entre o Thorns e o Spirit... E eu ia falar do gol que rolou do Spirit... Que eu acho que foi um dos mais bonitos desse torneio... Mas eu concordo com vocês que o time tava meio morto, assim... Na... Em todos os jogos foi meio morto... Só que tem potencial pra caramba... O Spirit é o time com a média de idade mais baixa da liga... Então é um, uma, um time pra gente ficar de olho... E eu gostei muito da Sanches nesse torneio me surpreendeu demais, eu acho que foi uma das melhores hooks assim, Foi. depois a Delphava, claro.
1: Ainda falta muito pra engrenar, entendeu? Mas se for parar pra ver a temporada regular do ano passado, o time até que foi bem. Ficou na frente do Júlio, então... tá, hein? Ai, Lia. Esse episódio tá muito tóxico, tá, <risos>
3: <risos>
2: Tá Eu acho que é assim, o time tem um, uma, um bom entrosamento, tem boas peças, mas o, o que falta? Alguém pra girar aquele meio. E quem é esse, essa pessoa? A Lavel. Parece que a, a restrição de tempo só funcionou pra Lavel, porque ela era a que fazia aquele meio meio campo funcionar, tanto que no primeiro jogo foi um jogo muito bom do Spitz contra o Chicago, que elas conseguiram fazer aquele meio campo girar,
1: fizeram um gols, e acaba que quando ela, ela bancou, o time meio que morreu futuramente o time provavelmente vai sentir falta da mal que foi pro, pro Sky que aí foi a burrada, uma que das bom. burradas, assim. Dá pra gente fazer um top 3 burradas dos times aí nesse, nessa troca aí de jogadores. Dá pra fazer um
2: top 3 acertos de Blue Desculpa aí, minha filha. <risos> Aqui, bota o fã no azulão.
0: Só uma coisa do Spirit que eu ia falar, que dói meu coração dizer, é que eu acho que a Sully nesse torneio tava muito abaixo do hum. que eu esperava dela. Não, não deu. O meio de campo era todinho da Lavel e eu acho que o ataque era todinho da, da Sanches e.
2: É, a, a, a Hat passava completamente despercebida dali, pô. Ela chegou e ela não chegou como uma iniciante chega. Não chegou tímida. Ela chegou e falou assim: eu vou jogar e eu vou ser titular. A menina tem alguma coisa fora da meia. A defesa do rei ainda foi assim. Okay. Mano, eu
1: esperava mais. Eu tava apostando. Eu acho que a gente ficou muito naquela de a parceria com o Leon, que não sei o quê. Deve, vai vir com tudo, pode entregar as taças. O time. O que, que o time fez? Uma jogadora que eu gostei de ver, e que é uma jogadora. É pouco hypada e que a gente mais zoa do que tudo É a nossa Aracy Que fina que <risos> Essa mulher tá jogando, gente Eu acho que ela desistiu de ser assessora <risos> da Alex Morgan E voltou a jogar tudo Ela comandando aquele meio de campo ali Me deu muito orgulho Nossa, me deu orgulho, Eu nem sou fã do <risos> <risos> ela dando uns passos,
0: que porra? Volta pro meu time, eu vou conquistar o terceiro troféu. Uau, mas pra mim, eu acho que a jogadora destaque do Rain, assim, que mais me chamou a atenção foi a Jenkins na, ah, na ponta esquerda. Nos primeiros jogos, ela tava sensacional. Muito bom. O
2: problema no rain foi principalmente a escalação, porque a defesa assim, a defesa foi ok, não foi boa, não foi ruim. Não tomou gols, não fizeram também, então nem chegou nem olho. Uma mole, decepção
1: para mim foi a Shirley Cruz, que Jogou com um hype e tal, ela foi bem, foi o jogo de eliminação do time, uhum. e ainda ela ainda erra o pênalti, então assim, foi decepcionante ver o time em campo, sabe, com todo respeito aos torcedores,
0: mas me deu sono. Eu acho que cai um pouco na, no mesmo lance do Royals, assim, é, são técnicos novos e é muito foda quando você tem um torneio, tipo, curto, com técnicos novos e jogadoras novas, uhum. porque tipo, vão querer testar absolutamente tudo. Ambos os times,
2: o elenco também, o Cenovo não acabou não se conectando e acabou é, abaixando as expectativas. O Rang, eles foram para um centro de treinamento de 200k pô então deveriam ter tido uma preparação maior. Isso também bate no ponto de que os times não tiveram tanto tempo de, de preparação assim. Times como o Skyboy, o Rang, o, o Dash acabaram tendo problemas devido, devido às restrições em seus respectivos estados.
1: É que e eu ia falar da Debinha, tá a Debê é um grande de destaque do time, que ela joga muito acho que, assim, os jogos do, do NCC que eu gosto de ver, é quando eu sei que a Debian vai jogar. Pena que ela tá em um time que, aparentemente, não não dá tanto destaque pra ela. Mas, assim, falando do NCC no geral, eu acho que foi muito oba-oba, com ar de superioridade, de, tipo, já ganhamos, como a Lia disse, e no, na hora do vamos ver não ganhou e perdeu pro time que eles golearam na temporada passada, que teve um futebol que não foi de encher os olhos, mas, assim, na hora do vamos ver, eles não ganharam. E que pena. Eu fico muito é, triste com né? uma notícia dessas. Falando do futebol mesmo, me surpreendeu essa eliminação. Porque acho que é o time que menos sofreu perdas, né?
0: E menos mexeu no elenco. Mas
1: assim, falando
0: da primeira fase Por mais que a gente não goste do time A gente tem que falar que é um time bom Tem peças muito boas Era o favorito pra levar
2: é, A Debinha, ela deveria ter sido escolhida A melhor em campo em todos os jogos A Debinha tem potencial Pra estar entre as melhores do mundo Porque ela é uma jogadora ágil Pensa rápido, é diferente de todas as outras jogadoras Boa parte das jogadoras da NWSL que ela merecia o destaque que a Horan tem No Thorne, aquele de, de Exaltar mesmo, exaltar sempre exaltar Todos os dias a jo melhor jogadora da liga que foi a Debinha.
0: Fundinho um Debinha.
2: Debinha, por favor, vem pro Sky Blue.
0: Olha, falando em Sky Blue, vamos comentar do seu
2: azul. Lá. Me dá depressão comentar. O Sky Blue jogou muito bem a primeira fase. Perdeu duas vezes que a gente deveria ter perdido. Nos jogos em que a gente perdeu, faltou a capacidade do time em marcar. É a frustração maior. Na própria semifinal, que a gente foi eliminado, teve uma bola na frente do gol, passou pela jogadora do Sky Blue, A jogadora do Skyblue não conseguiu marcar. Por isso não deveria ser. Lá.
0: Tipo assim, o Sky Blue criou muito pouco. Não tinha ninguém pra finalizar, mas eu acho que não tinha ninguém pra criar quando a Zerboni tava no também. Banco, sabe? Também. Tipo, o time não conseguia tabelar a bola, não conseguia, não conseguia, tipo, passar do meio de campo. Pois é. é. um time que ainda tá em, em evolução, sabe? E que, eu acho que, mano, quando conseguir acertar, assim, essas peças, sabe? Quando eu tiver a mal de volta, a própria Lois de volta, vai ter um potencial do caramba. O Rick é uma pessoa que defende muito, porra, se não
1: sei pronunciar o nome dela. Na lateral, eu até entendo o argumento dele, mas pra mim Eu acho que ela consegue brilhar muito mais Jogando de ponta Ok que o Sky tem essa deficiência ali na, na lateral Mas futuramente eu gostaria De vê-la atuando até como ponta é um dos times que eu mais tinha expectativa De ver jogar, tava torcendo pra chegar Na final, infelizmente isso não foi possível Mas eu gostei do, do que vi Sabe, eu acho que a, a técnica Ali consegue esboçar Melhor as ideias num jogo mesmo O que me agradou muito foi
2: quando, que Quando a Richardson não correspondeu Em campo, ela trocou pela dica para Pra mim foi um, destaque, um dos destaques Do time.
0: Eu acho que o Chicago É um dos times que eu sempre tenho uma expectativa Muito alta, só que tipo Também sofreu com algumas lesões, mas a assim, de forma geral, eu não sei o que acontece com o time. Na final, eles, eu não sei, eles sempre perdem, assim. É um time que tem a Earth, sabe, cara? E tem, sei lá, Sim. a Short, tem o Rai, tem nagasaro tem de Bernardo, enfim. Tem o Morgan não sei.
2: No primeiro jogo, eles jogaram com uma zaga totalmente nova. A zaga sofreu demais, sofreu o pão que o diabo amassou aquela zaga. Acho que foi no segundo foi no terceiro jogo que colocaram a Earth na zaga. Mas o time sofreu demais com a defesa, o time como um todo não funcionou e ninguém sabe como elas chegaram no Afinal, pelo amor de Deus...
1: Eu acho que sim, nem a própria sim, torcida sim. acredita que ela chegaram na final, né? Eu acho que o time sentiu muita falta, sabe de quem? Da cinquia Quer. Uau! Que momento? Eu sinto que o técnico ainda não encontrou né, uma função correta pra Nagasaki. Eu acho que ele tentou inventar ela ali, mudar ela de posição. E não deu certo. E assim, querendo ou não, com todas as críticas que a gente tem, com toda a zoeira que a gente faz, Sam quer ali na liga, era a artilheira, era a goleadora, era a que botava a bola. Bola, é, no gol, então assim, uma falta ali gigantesca, né? Pro time. Não, é. gente, não estou virando um mundinho é, só estou falando aqui <risos> a verdade, ok? A
2: única bola boa que o Chicago jogou foi contra o Skyboy. Foi o melhor jogo da NWCL.
0: Eu acho que as rookies do, do Royals foram o principal destaque, assim, a gente falou da Vero também no meio de campo, né? Uhum. De forma geral, assim, eu acho que as rookies desse ano e do ano passado foram uma das melhores jogadoras em campo, assim, porque tem jogador que eu realmente eu não vou comentar aqui, porque senão eu vou ficar meia hora falando. Eu vou pistolar. Eu já, come, eu já pistolei no Twitter, então quem me segue já sabe, já sabe. Enfim, as rookies, eu acho que tipo, a Nolfe, que, que foi uma jogadora meio campista também, que ela entrou, se eu não me engano, no no último jogo e ela jogando com a Diallo ali, cara, foi sensacional assim, a Diallo inclusive também, pelo amor de Deus excelente jogadora. A Mitch, que é na lateral assim eu acho que real, o a Uhara banca pra ela. A King, né, que já entrou fazendo gol, a Delfava eu acho que foi tipo a Hulk do ano assim, eu não tô falando isso com o no real e eles não contrataram muitas zagueiras. A Delfava na real ela era ou lateral ou meio campista, e aí, tipo, ela tava numa posição nova e foi muito bem. Enfim, foram essas jogadoras que a gente conseguiu ver, porque o técnico também não colocou todas. Foi o que me deixou mais triste, assim, nos playoffs também, porque o time tem um elenco muito bom, ele tem, ele consegue juntar, sabe, tipo, essa coisa das novatas com uma experiência muito boa da Vero, da Arod, até da Press e continuar no time. Não rolou, não sabe? Eu acho que todo esse lance do técnico novo, querendo testar tudo que ele vê pela frente, escalação, 4-3-3, né? 4-3-3, vai com... Coloca meio campista como zagueira pra ver como que vai, não sei o quê. Mas hoje, assim, é o que me deixa mais empolgada pro futuro também, sabe? Porque eu acho que se o time conseguir manter a base também, vai ter bastante potencial pras próximas temporadas. teufava ela saiu da posição dela... E ela foi, surpreendentemente,
2: muito bem na zaga. É isso que a gente tem que admirar. Essas rookies chegando agora e já mostrando lá que estão a serviço. Temos a Delfava, Del temos a Sanchez, que jogaram pra caramba. São jogadores que você olha assim e vê um futuro, sabe? Tanto
0: da Liga quanto na uhum. Seleção
2: são jogadores muito boas, muito e... acima da média.
0: E são jogadores que, tipo, mano, jogaram muito mais do que várias outras que estão aí na Liga faz muito tempo e que, tipo, a gente tava esperando pra caramba e não, não fizeram quase nada, assim.
2: Os playoffs ficou a chave, o chaveamento NCC contra Thorns, Royals contra Dash, Blue FC contra o Washington Spirit e Rang contra Chicago Stars. Dois primeiros chaveamentos já tinham se enfrentado antes e os, do, os dois últimos não. De resultados surpreendentes, né? E ao mesmo tempo, alguns decepcionantes porque o Rang foi jogo muito bem, como eu ressaltei antes. Mesmo assim não conseguiu passar o jogo Blue contra o foi muito bom também de se assistir. Mas não deveria ter ido para os pênaltis. NCC e né? Foi uma surpresa. Dash Royals. Foi esperado, né? Devido às campanhas.
1: Eu acho que o único jogo 15. que não teve pênalti mesmo foi o do NCC e o Thorns. Quando fez o gol, que foi o gol da morguinha. eu fiquei tremendo, eu fiquei assim, nossa... É... E eu tô assim, calma. Só que era um calma para mim mesmo, entendeu? Porque o medo de tomar empate um a virada tava, tipo, no ar. Os pênaltis eu achei bem interessante, porque a gente conseguiu ver o as goleiras né, trabalhando tão bem. Uma goleira que a gente elogia não é a, a goleira do Dash. É, ela pegou dois ou três
0: pênaltis contra o Utah, né? Não, acho que ela pegou ela pegou um e, e o outro foi na trava. Ela pegou dois e o outro foi na trava, alguma coisa assim. Triste, assim, pra, pra,
1: pra ver o porque ela jogou pra caramba, né? As duas principais figuras do time
2: perderam pênaltis. Pô. As duas mais importantes, as duas de lideranças. Não sei se falta o trabalho Sim. ou se a Jane é, a Campbell é simplesmente incrível, porque ela é uma boa goleira sim ela merecia
1: mais chances na seleção acho que foi até no primeiro jogo ali que ela teve uma falha e aí o pessoal já começou a queimar ela, foi mas é aquilo né? um goleiro que é uma, eu acho que é a posição mais complicada no futebol, vai errar mas isso não tira toda a qualidade que ela tem
2: nos
0: pênaltis eu acho que foi um pouco das duas coisas assim, o Roy bateu muito mal só que ela teve muito mérito, assim, ela levou o Dash pra próxima fase, sabe, tipo... E durante todo o torneio, acho que de forma geral, assim, ela foi uma das goleiras mais regulares uhum. e continuou salvando o Dash, assim como ela fez na temporada passada, né? A gente já esperava, tipo, um campeonato muito bom dela. No primeiro jogo, ela até brigou com a 10 do Royals. Vocês lembram disso? Sim. <risos> ah, eu lembro, eu lembro. Sim, sim, sim. Ela, ela com 70
2: e a, e a Marta são com 1,50 e poucos <risos> de altura, velho. Pelo amor de Deus, <risos> parecia um anão, tá indo nem papo, quatro no cacete.
3: E agora que a gente já comentou sobre a primeira fase e os playoffs, eu vou falar aqui para as meninas novamente. O time que o Emporio montou, que foi a nossa seleção da primeira fase. E a gente vai comentar se a gente mudaria alguma jogadora, colocaria outra jogadora no lugar, ou se manteria essa seleção também pro campeonato como todo, levando também em consideração os playoffs. No gol, a gente tem a Bella Bixby, na zaga, Julie Ertz e a Kemper Lateral direita, Purse Lateral esquerda, Kevin Short. No meio, Lindsey e Vero. Mais pra frente, da e Dan. E lá no ataque, Liam Williams e Kelly Watt, que é a famosa Ohio.
2: Eu colocaria a Dele no lugar da Vero. Eu,
3: eu colocaria Kim
1: é, também. A King, já que o técnico do Utah não dá oportunidade pra ela, a gente dá. A gente dá a camisa 10 e a faixa. <risos> eu trocaria
2: Total. a Dalkenberg pela Pejini Nielsen. Jogou demais, demais, demais. Eu tiraria a Dan e colocaria a Zebroni. Pelos jogos que eu assisti, ela teria o um melhor controle nesse meio de campo. Não popular.
0: Eu acho que eu tiraria Dal Caper também. Não sei o que eu colocaria, cara. Montar seleção sempre é uma dor de cabeça, né? É horrível. Não. Deixa ela aqui. Pronto. Não. Vamos para a próxima.
1: <risos> Agora a gente vai comentar sobre uma das coisas que o pessoal mais reclamou nas redes sociais e também as jogadoras tiveram aí algumas reclamações, que é o gramado, né? Boa parte dos jogos foram no... Bem, qual, qual é o nome do estágio tem um gramado sintético? Zion um bem. A gente tem que falar desse gramado, né? Sem condições.
2: Então,
0: daí. eu tenho uma opinião impopular sobre esse gramado, hein? Ih, Amanda, eu sinto que o seu primeiro cancelamento vem, dependendo do que você falar. <risos> Será
1: que vem aí? Vem aí. Vem aí, possivelmente é um dos motivos que teve esse número alto de lesões. Eu acho que poderia ter feito mais jogos no outro estádio, sabe? Que foi a final, que era gramado, gramado mesmo, mas... Eu acho um absurdo é, eu... que
2: time de Série B, foi o outro time de tá? que é o Real Monarchs, eles jogaram lá no Rio Tinto. Tuai, é por que o futebol feminino não pode jogar no Rio Tinto? Honestamente, foi, é, foi um absurdo é, elas terem jogado naquele campo.
0: Quando eles anunciaram, né, tipo, a bolha lá e que ia ser nesse estágio, essa foi uma das minhas preocupações. Quando é a temporada regular e tem jogo do Royals, eles jogam lá no, no Rio Tinto e não no Zions Bank. Porque o Zions Bank é mais o centro de treinamento. Eu realmente não sei, assim, com 100% de certeza os dois times masculinos, porque eu não acompanho, mas todos os jogos do Royals acontecem no Rio Tinto. Porque, primeiro, assim, eu achei que era uma questão de praticidade mesmo, até de limpeza, porque a gente viu que, tipo, nos bastidores eles estavam limpando tudo, né? Tinha uma galera lá, tipo, higienizando e tudo mais. E por ser um estádio menor, ficaria mais fácil, sabe? De, de limpar tudo. A gente tem dois jogos por dia, e a equipe também tava reduzida, né? Então eu falei, tá, beleza. É, não é o ideal, elas realmente mereciam jogar no gramado, isso daí é incontestável mas faz sentido eles colocarem lá. E aí, quando eu vi que a Liga Masculina voltou, eu fiquei pistola, porque a Liga Masculina voltou com o público, Além de ter jogo no Rio Tinto, e até público. E esse jogo aconteceu dias antes da semifinal. Eu questionei um, um repórter lá da NWSL em relação a isso, do porquê que os jogos da NWSL estavam sendo no Zions Bank. E o que ele me falou é que ele achava que era por conta da bolha mesmo, né? O Zions Bank fica dentro de um complexo, que acho que a gente comentou até no episódio passado, fica dentro de um complexo do time. E lá tem, tipo, várias coisas. Todos os centros de treinamento, academias... Todos os campos externos, internos e o estádio. E, além disso, os hotéis também ficavam próximos né, do, desse complexo. Então, meio que ficava tudo ali, sabe? E aí, por isso, para não correr mais risco de, entre aspas, furar a bolha né, das jogadoras ali, a bolha da MWSL, eles optaram por mandar a maior parte dos jogos nos Jones Bank e somente os jogos da semifinal e da final no Rio Tinto quando iam ter menos pessoas né, e menos jogos também. Eu não concordo com a questão do gramado sintético, mas nessas condições, que são condições pontuais de rolar um campeonato no meio de uma pandemia, eu entendo, sabe, se, se realmente for isso que, enfim, os repórteres e todo mundo de lá tava comentando que, que foi. É, mas uma coisa que eu acho que foi, sim, um erro muito grande e que eu acho que tem muito a ver com essas queimaduras do gramado sintético, foi o horário dos jogos. Tipo, foi bizarro, assim, porque lá, lá é verão, né, e Utah é muito quente no verão. Cara, não tava só um sol, tava um um puta de um sol. E elas tendo que correr ali, era tipo desumano, sabe? Dá, tinha jogo que dava desespero de você assistir assim. Mesmo com as paradas técnicas lá, paradas pra hidratação foi muito foda. E aí, tipo, você tem um gramado sintético no sol do caralho. Meu, qualquer escorregadinho, você vai queimar sua pele, você vai, tipo, se machucar, sabe? Eu vou ser cancelada? Não, não.
2: Tá certa. Opinião contra as falta, não tem que ser cancelada, não. Se alguém reclamar, vai reclamar com seus advogados.
0: Além disso, a NWCL também soltou o time das 11, né? Que a gente sempre fala, a liga sempre solta as melhores 11 jogadoras do torneio, e aí ficou assim. No gol, a
3: gente tem a Brit, na zaga, Earth, Abe do NWL, Kings Short na lateral, a Rinkle no meio de campo, Daley, Groom e Lavel e lá na frente, da Binha, Williams e Vince.
2: Eu queria saber Corrente. o que diabo a Rinko fez pra estar nesse, nesse Melhores Ones, porque ela não jogou nada. Eu acho que a NWC faz isso pra irritar os fãs. É o problema da Melody. Fale bem ou fale mal,
0: mas fale de mim. Uhum. Só a votação do Empório com fãs que dá certo. Inclusive, a gente lançou essa semana um formulário pra vocês votarem. Aliás, eu vou votar jogadoras. agora. Vota na Delfava aí, Volta Vota na a gente lançou um formulário pra vocês votarem nas melhores jogadoras aí de cada posição e Rookie of the Year também, a gente vai montar a seleção do Empório baseado nessas jogadoras mais votadas por vocês e eu espero muito que no futuro vocês tenham votado na Delfava como Rookie of the Year,
3: porque se isso não acontecer, eu vou ser obrigada a...
0: Mas,
3: enfim. <risos> Estou votando do futuro pra dizer que a Delfava ganhou como Rookie of the Year e Defender of the Year. Então, obrigada a todo mundo que votou. E um beijo pra Delfava, que deu biscoito pra Impoli também.
0: Qual é a MVP do campeonato pra vocês? A dele. Pô. Você é clubista. Você é clubista. Ninguém vai poder me, me, me julgar por
1: isso. Ok, galera? Ah, Você ser é. clubista sim, porque esse é meu direito. É, nem sei o que Quem Tem discordar, discord em casa. Tem, jeito, tem
2: <risos> coragem, porque vergonha assim, não tem, né? Eu vou falar nada. Então, se for assim, Mercados é bom, melhor jogadora do mundo, pô. Sem condições, melhor The Best, é a Perlini Rada se segure, que esse ano ela vem correndo pegar o The Best dela. Viu? Lia,
0: qual que é a sua MVP? A dele. Não tem condições, não, ela jogou demais, pô. Pra mim, se eu, ó, o MVP clubista, hum, Vero. MVP real? Pronto Debinha, então, vai ser
2: jeito, mas a Debinha jogou demais Porra. mesmo Merecia MVP, merecia o Woman of the Mesh em todos os jogos Porque ela jogou
1: demais Rookie of the Year tá? voto na morguinha meu Deus do céu.
0: Darina, aproveita que você acabou de entrar e fala pra gente Quem que é o Rookie of the Year pra você Você, clubista, a Weaver Fez o gol decisivo ah. a Única vitória <risos> <risos> Eu amo. Lia. Eu não
2: tenho nem o look direito pra poder falar que pra mim vai ser a Delfava mesmo. Foi muito bom, jogou
0: muito bem. Raíssa, agora eu vou ter que falar, porque agora eu encontrei a substituta pra Sour Mesmo não sendo clubista, seria ela. Look of the Year pra mim é a Delfava, não tem, não tem conversa. menção rosa pra, pra Sanchez né? E pra King. E para King,
2: realmente. Goleiro do ano. A Bela Pixby. Raíssa, você assistiu algum jogo além do Tornis?
1: Porque eu assisti tudo. Me tá. respeita, tá ali Ali, a assim, ela chegou Já tá do deporte pro meu lado Desculpa, mãe, a minha
2: goleira É a Sheridan, sem dúvidas Jogou muito bem, salvou O Sky Blue muitas vezes muito E tu, Amanda? Pra mim foi a Bixby também Vai debochar da Amanda agora? Da Amanda não deboche, não, eu gosto dela Ó, oh, vou sair da gravação
0: A gaitada Que eu dei aqui Nessa liga, nesse torneio, teve uma coisa muito peculiar que a gente nunca tinha visto antes, que o Orlando Pride roubou o posto de maior zicador da história do futebol feminino da Raíssa. Esse <risos> posto era da Raíssa. A gente, a gente já tinha feito votação no Twitter, todo mundo já sabia disso. O Orlando Pride veio com tudo e roubou esse posto da Raíssa. Raíssa, eu quero saber como você se sente.
1: Ah, eu me sinto até um pouco mais leve é, consegui segurar a coroa aí por um bom tempo, mas tô passando ela pro Orlando Pride aí depois de um longo tempo. E eu sei que o Pride está apto para ter esse título de zicador do futebol feminino. Então, parabéns, Orlando, e pense bem antes de zicar os times. Ele assumiu o posto de uma conta de fã, né? Onde ficou comentando, fazendo enquetes e tal. E aí a gente fez até uns cálculos aí pra ver quantos cento dos jogos aí tiveram essa zica do Pride. Mas enfim, foi uma atração à parte do, do, do torneio. Azar no jogo, azar no amor, azar na vida. Sorte no azar, é o Pride. Pride não tem sorte em nada. É, a gente tá rindo, tô zoando, mas deve ser muito foda, né? Porque, querendo ou não, é, o time teve toda uma preparação, é, pensou bem na hora de fazer as trocas, é, gerou uma expectativa até na torcida, pra depois o time, né?
0: Desandou tudo, meu irmão. É uma coisa, assim, muito doida. Bom, e já que a gente cornetou tudo que tinha pra cornetar e falou mal de todo mundo, agora é hora de falar bem de uma das coisas mais legais desse torneio, que foi a transmissão. A gente pôde assistir todos os jogos pelo Twitch, ou pelo aplicativo, ou pelo site, e a qualidade tava boa, assim, tirando aquele raio de sol, né, pra gente ficar acordado.
1: Eu gostei, é uma forma para os fãs né, gringos assistirem, gostei muito, só não gostei mesmo dos comentários da narração e tal, mas aí isso é programa da Liga, mas eu espero que continue essa parceria até para a próxima temporada, afinal se tornou o jogo com maior índice de audiência da história da Liga e superando até é, partidas é, do campeonato masculino da MLS.
0: É e daí, enfim, né? Major
1: League Baseball também. Do jeito que a gente sempre
2: imaginou, né? Uma transmissão boa.
0: No geral, foi muito bom de assistir. A NWCL bateu alguns recordes. O jogo entre a final, né? Entre o Dash e o Red Stars, teve aproximadamente 653 mil eh, visualizações. Uhum. público foi 293% a mais do que a final do ano passado.
2: Outro ponto, que é muito importante também, que é o hino, né? A gente sabe que é muito importante para os Estados Unidos, muito mais importante do que a gente entende como patriotismo no Brasil. Entretanto, é decepcionante ver uma categoria tão marginalizada como o futebol feminino se manter em pé, enquanto a gente sabe que o hino representa também o genocídio do povo negro, do povo indígena, e elas continuarem em pé. É um símbolo muito grande, é um símbolo que, no fundo, elas só estão do lado do opressor. E é muito decepcionante ver uma categoria tão marginalizada que sofre tanto, que é oprimida diariamente com slut-shaming. Tudo, tudo isso se mantém em pé. A NWSL tem que... Dar um pé pra trás nos seus privilégios E fazer como a liga feminina De basquete dos Estados Unidos Que todas saíram de campo para ficar no vestiário Enquanto o hino era tocado A gente tem que se unir, independentemente De nossas diferenças A maioria das pessoas não entendem que quando a gente fala de luta A gente fala de atos silenciosos também Então eu deixo aqui minha decepção
1: Minha extrema decepção É, fica parecendo que é A luta negra, a luta antirracista Sempre deixado Em segundo, em terceiro em quarto, em último lugar, até que ela seja totalmente apagada. Durante o torneio, assim, a minha maior decepção foi a O'Hara. Eu acho que foi a jogadora que eu mais critiquei duramente nas redes sociais, por tudo que ela representa, pelo tanto de garotas que ela inspira, pelo nome que ela tem. É, não tem nada mais estranho, mais marcante, mais nítido de como a luta antirracista realmente é esquecida. Quando naquela, naquele jogo, acho que foi o primeiro jogo que ela ficou de pé No 4 de julho que ela tá com as meinhas coloridas As benditas meinhas coloridas que eu sempre critiquei Que eu sempre é, uso até em tom de deboche Ela é usando aquelas meias, no lado de uma jogadora preta E tipo, com a mãozinha no peito Porra, irmão A partir do momento que você quer entrar na luta, quer contribuir Você tem que mostrar que você tá ali Apoiando a luta, apoiando a causa pro que der e vier e falando sobre a Júlia no final, eu, aí vai a minha segunda decepção. Óbvio que tiveram outras jogadoras que não se abaixaram, mas eu tô falando de atletas com mais nome e que bate de frente com a federação, que diz apoiar as minorias, né? no caso. Realmente, eu não entendi aquilo. Ela... ela... Participou de uma cena bem... Uma das cenas mais marcantes, né? Fora da bola rolando. E realmente ficou parecendo que ela não se abaixou pra não manchar, sabe, a imagem dela na final de um possível título, coisa do tipo. É, fica a minha decepção, porque a gente fala tanto, o pessoal espera acontecer um monte de merda pra falar, ai, não, vamos ouvir os pretos, vamos entender a luta deles, vamos apoiar. E na primeira oportunidade... De, tipo, apoiar mesmo, dar cara a tapa, é, viram as costas. E aí resta a imagem do, da jogadora preta, agachada no campo e sozinha. Porque realmente é isso. E é um ato simbólico, sabe? Se seu hino importa mais
0: que isso, realmente você não se importa com a luta. O fato delas se ajoelharem ali no, no hino não vai fazer com que o racismo acabe no país, não vai fazer com que o racismo acabe no mundo, sabe? Tipo, é um ato simbólico, sabe? Que, que pode trazer muita reflexão, pode trazer muito aprendizado para muita gente que ainda tá, tipo assim, nessa inércia, sabe? E principalmente pode trazer, tipo, muito empoderamento pra essas pessoas que estão lutando pela causa, sabe? Teve uma coisa que o técnico do, do Royals falou antes mesmo do campeonato começar e que, tipo, me marcou muito, assim, pra vários assuntos, mas depois desse torneio foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante, que ele falou assim... As jogadoras de futebol, no geral, elas precisam entender que elas servem hoje como uma plataforma, sabe, para as coisas. Elas são modelos pras pessoas, sabe? Não tem essa mais de, tipo, ai, ah, eu só sou jogadora de futebol, sabe? Tipo, cara, tem pessoas que se espelham nelas. Tanto, tipo, ai, quero ser jogadora de futebol também, mas... Principalmente nessa parte, tipo, opiniões, posicionamento, e isso importa muito, sabe, é simbólico, você ajoelhar no hino é simbólico, mas é um simbolismo importante pra caralho, sabe, tipo, elas não entenderam a, o verdadeiro significado dessas coisas, sabe, isso, sei lá, foi uma decepção pra, pra mim e pra vocês também, né.
1: Eu não entendi isso vindo logo dali, sabe? Da NWSL, que é uma liga que luta, das jogadoras que lutam tanto. Acontecer esse tipo de coisa, sendo que no campeonato masculino, a MLS, todos os jogadores se abaixaram e foi lindo, sabe? Cara, o técnico do, de um time que agora eu não sei, ele ficou agachado oito minutos, com uhum, os levantados. Uhum. E aí a, a, a liga que a gente acompanha é que as jogadoras lutam pra caramba, que a gente sabe dessa briga que tem com a federação e outros posicionamentos que elas têm. É, não ter esse tipo de união, porra, foi um soco no estômago. Tem jogadoras
2: pretas que jogam muito mais e não recebem a mesma visibilidade. Você não vê a Dante com tantas pontos quanto a O'Hara. Por quê? É nojento como uma jogadora fica em pé do lado da jogadora preta, com meia coloridinha, enquanto a gente sabe que quem
1: deu quem ajudou aqueles direitos foram mulheres pretas, sabe? É revoltante. O pessoal vai falar assim, Ai, agora é tudo cancelamento. Cara, eu estou cancelada desde quando eu nasci. Em nenhum momento as críticas que a gente fez para alguma jogadora, até de desempenho, não foi só por ela não ter abaixado, foi porque ela teve um desempenho péssimo. E ela é uma atleta, atletas são cobrados. Se você é fã das jogadoras criticadas aqui, entenda que você também pode criticar e questionar o que a sua jogadora favorita faz, sabe? Eu sou muito fã da Emily's Sonnet, mas no
2: momento que ela ficou calada, eu fui lá na DM dela e falei, você vai falar, não? Uhum. Você tem que falar, você tem influência, você, você tem que usar a sua influência pra falar, para ajudar a combater o racismo. E isso, muita gente cobrou ela, né? A Lindsay também aconteceu isso. Aí. É, decepção, né? Porque assim,
1: ela pode ter ficado ajoelhada e tal, mas ela não falou muito. Como eu sou fã de, da Sony, da Ohara, ó, oh, da Ohara não, não mais, é, uhum. mas da Horan, e eu também cheguei a mandar DM para elas, meio que tipo, e aí, queridinhas? Eu, eu fiz igual a, a Lia fez com a Light.
0: Pra finalizar aqui esse assunto, antes da gente ir pro Gato Curioso, eu vou comentar aqui alguns destaques, né? Alguns números que a gente teve.
3: A artilheira do campeonato foi a Rachel Daly, do Dash, né? Ela marcou três gols e deu duas assistências também. Foi uma das principais jogadoras ali que deram assistências. A Max Kill também teve duas assistências e a Vera do Royals, também teve duas. A melhor goleira do campeonato foi a Campbell, pelo, pela quantidade de bolas que ela defendeu, né? Foram 21 defesas. Em segundo lugar, tem a Sheridan, Talia tá, O time que mais marcou gols e deu assistências foi o Dash, campeão. Em segundo lugar, o North Carolina. O time que mais chutou pro gol e que mais chutou, assim, de forma geral, foi o North Carolina e o que teve mais chutes ao gol foi o
1: Spirit. E agora chegou aquele momento que todo mundo gosta, que é o Gato Curioso. Vocês mandam uma pergunta e a gente responde nos episódios. Lembrando que o link do nosso Gato Curioso está no, na nossa bio do Twitter, que é arroba Empório do FF. E este é o mesmo arroba do nosso Instagram e também temos página no Facebook, é Empório do Futebol Feminino. Então, bora para as perguntas.
0: gente, tira o curto pras perguntas porque a galera sentou o dedo nas perguntas aqui, a gente deve ter umas 50 saldo de Red Stars versus Spirit acordei no intervalo, acordei depois de 90 minutos, que horário horrível para jogos, concordo concordo, é cara, é... infelizmente é isso, pra gente que é fã do Brasil, a gente se ferra nesse quesito Decepcionante ver o Sky Blue sem Aloide, o time aguerrido, cheio de raça, que, apesar dos problemas, vendeu caro para cada derrota ou empate temporada passada, ainda não entrou em campo no Challenge Cup. Lia, foi você que mandou isso daqui?
2: Não, porque eu discordo totalmente. O time jogou muito bem na, na fase de grupos. E precisou da Lloyd, precisou. Mas se fosse a Pug ou a Pursa ali na frente, teria resolvido. Tem jogadoras competentes que jogaram muito bem, um muito bom. E acho que assim, a Lloyd ano, ano que vem aposenta mesmo.
1: O time tem que, ter que depender dela ou não. Se a Lloyd estivesse ali, talvez as novatas não teria
0: tanto espaço. O comentário mais bizarro que li nesse sábado, dia 4, foi de que a Harry, por ser gay, não pode ser racista. Amor, e só em minha bolha familiar, próxima, convivo com três gays racistas e me só, é Não estou dizendo que ela é racista, talvez só seja uma escrota que minimiza a dor alheia.
1: É isso, cara, parece que o fato da pessoa ser gay anula o fato dela ser uma escrota ou preconceituosa.
2: É, as pessoas são cheias de preconceito sempre. Elas têm que se desconstruir. É isso.
0: Sobre o Sky Blue, só lamento pela Pursa e pela Sheridan. O Paredão provavelmente será novamente a goleira que mais trabalha na liga por mais um ano. Queria ela no meu time.
2: Oi, vai ficar careca É, também
0: de goleiro Porra. <risos> Vou até é a próxima pergunta aqui. Como roxinha, estou vendo o Orlando sendo representado pelo Tornos na má qualidade do futebol. Só Caramba. zumbi por... se arrastando Não. em campo. A Horan <risos> é a Marta. Thor, chegar no nível do Orlando, tu vai
1: precisar de muito, hein? Deus. Fala do meu time. <risos> Ai, meu Deus. Adorei. Eu
0: gostei muito dessa, dessa pergunta. Não sei nem o que eu posso totalmente com a pessoa. Galera, quero, se possível, uma análise desse Challenge Cup. Eu, com os meus olhos leigos de espectadora, considero a pior competição que vi na vida. Ah, mano, eu preciso falar. Será que essa pessoa é. já viu a Liga Australiana? Eu acho que não. Ok que não foi isso tudo. Se for parar pra
1: ver, quanto tempo as jogadoras tiveram pra treinar? O intervalo entre os jogos também? Pouco. Times que praticamente estão mudando todas as posições ali, muitas jogadoras novas... Vamos ter mais paciência. É, elas ficaram muito tempo paradas também, então assim, não dá para cobrar
0: tanta coisa assim, não. Gente, era isso que eu ia falar. Não esperem que seja algo muito diferente no brasileirão, não, viu? Porque... <risos> As duas próximas perguntas tem um mais na frente Eu acho que deve ser a mesma pessoa Se quiserem voltar com a temporada regular Tomara que deem tempo de preparação suficiente Que tenham as principais atletas Times pouco treinados e baixíssimo nível técnico É, eu oh, acho oh. que é a mesma pessoa E a gente já comentou sobre isso, né E mandou aqui também Mas preciso voltar a ver golaços da Kristen Press Socorro, tomara que a WSL Volte em melhores condições, amém Pelo amor de Deus eu não, eu não consigo colocar em palavras o tanto que eu senti falta da Prez nesse torneio, porque ela teria resolvido pelo menos uns 10 lances do time. Assim. Crise.
2: A Lisa Bridges, comissária da NWSL, planeja voltar com o campeonato no final do ano. Só que é o seguinte, a gente não sabe como vai estar daqui pra lá a pandemia. Então não, é, não se é certeza se vai ter uma nova competição ou se os times vão ficar parados até 2021.
0: Preciso dali agravando gravando um empório no episódio sobre o torneio de Huta, de preferência rasgando elogios a Sheridan e a Amo. Mas ela acabou de falar que a Prez é a melhor do mundo.
2: Mentira, mentira isso, é a Eu falei No começo do empório do eu falei
0: que ela vai ganhar o melhor do mundo. Galera, vibrei com a eliminação do time do mal, mas muito triste pela Debinha. Jogou bem em todas as partidas, porque ela é tão melhor no Courage que na seleção. Eu acho que no Curd, ela tem liberdade de flutuar ali no... atrás da última linha. Ela é a 10. E na seleção, a gente sabe que a Marta tem esse peso muito forte, né? Por toda a história dela e tal. Cobrança de falta, bola parada, camisa 10. Essa flutuação, por mais que a Marta tenha perdido velocidade, ainda é em cima dela. Então, eu acho que a Dabinha não teve essa oportunidade pelo nome da Marta. E também tem um fator de que... Querendo ou não, o um entrosamento no clube é sempre maior do que na seleção, justamente pelo tempo de treinamento juntos e o tempo de jogo juntos, entendeu? Acho que deve-se exaltar o trabalho fantástico da Engler como treinadora de goleiras, a despeito do trabalho horrível do Parsons. As atletas dela entram sem ritmo e fazem o trabalho. A é pra ser
1: a técnica do Tornos. Ela, foi uma, ela é uma das melhores goleiras da história do futebol.
0: E ela foi a única melhor goleira do mundo, né? Melhor jogadora do mundo. Lá em 2013. Tadinho do Pride. Vai perder a posição de time mais marqueteiro. Tomara que consiga manter o monopólio sobre a produção de memes.
2: Eu acho que a pessoa fala do Angel City, não?
0: Coincidência que o campeão do torneio de Utah foi justamente o único time da liga que não conta com jogadoras da seleção. Cara, eu pensei nisso. E aí... Quando eu vi o tweet da seleção dos Estados Unidos parabenizando o Dash, deu vontade de, de comentar, tipo, nossa, que engraçado, né? <risos>
2: Keane é qualidade pela seleção Qualquer outro país ela
0: seria titular Acho que o nome que chama é Chicago Vice da Gama <risos>
2: Chicago Red Stars, o Vasco da NWSL Gente, desculpa os vascaínos Não deu
0: um follow, beijo Júlia Quando eu li essa pergunta aqui a primeira vez Doeu tanto meu coração Quem vocês acham que fez mais falta Para seus respectivos times, Press ou Lloyd? Press Porra.
1: Press então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falamos e falamos, né, bastante. Foi um torneio não tecnicamente tão legal assim, mas foi interessante. Eu acho que deu pra matar a saudade do nosso Ruralzão. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, a gente tá sempre falando, comentando. Às vezes a gente não solta um episódio sobre um jogo, mas sempre rola uma análise no nosso Twitter. A gente interage bastante, então é FF. E é isso. Até o
0: próximo episódio. Minha namorada pediu pra mandar um beijo pra ela. Oh, beijo, Andy. Não, mas é sério, um beijo pra, pra minha namorada. Oh. Obrigada, meninas, por hoje, foi muito legal. É isso, infelizmente os nossos times não foram campeões da NWCL, mas foi bem legal matar a saudade. Se cuidem aí, fiquem bem, beijo
2: foi um prazer fazer parte desse episódio falando da NWS Hell, em breve vai ter o Brasileirão, a Champions e a gente vai acompanhar cada vez mais o futebol feminino, foi muito bom fazer minha <risos> estreia no podcast fico muito orgulhosa em estar no meio desse monte de mulher e do Rick, que são pessoas incríveis, <risos>
0: muitíssimo talentosas, um beijo para meus fãs é isso aí. Um beijo para todos os outros participantes do Empório que passaram ou não por essa gravação. A Darinha apareceu aqui enquanto a gente estava gravando. A Gia apareceu aqui enquanto a gente estava gravando. Mas tem também o Henrique e a Raíza que ajudam muita gente aí nos bastidores e vira e mexe aparecem aqui nas gravações também. Um é beijo, gente.
2: Beijo, gente. Beijo!